1: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Absentéisme, coup de mou, irritation, la cinquième vague dans les entreprises. C'est un peu dur en hein, cette rentrée 2022. On va tenter de vous remonter le moral. Notre premier invité, Pierre-Éric Brenier, président de Coesio. Il se définit lui-même comme le président d'Ambiance Générale, il va nous expliquer tout ça. Et puis, on sera aussi avec Eric Albert, cofondateur de YouSide. Pour lui, il n'y a que des opportunités dans la crise. Il va nous expliquer lesquelles. Et puis, on va parler des stagiaires et des alternants. C'est dur de s'intégrer dans une entreprise. Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company, va nous donner ses conseils. Happy Boulot, le mag. C'est parti.
1: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif de la semaine, c'est Pierrick Brenier. Bonjour, président de Coesio. Coesio, c'est une PME de services numériques, un groupe que vous avez lancé il y a 30 ans. Vous aviez euh, quelques salariés, euh, quelques clients, désormais 2700 collaborateurs, 180 agences. C'est une entreprise avec beaucoup d'entreprises dedans. Et vous, ce que vous aimez à dire, c'est que vous occupez de l'ambiance au travail. Vous devez souffrir un petit peu en ce moment
0: eh bien bonjour à tous, et eh bien l'ambiance c'est ce qui est le plus important à mon sens dans une entreprise, c'est pour ça que PDG pour moi c'est pas président directeur général mais président d'ambiance générale. général parce qu'il me semble que que l'ambiance c'est ce qui régit tout. En fait la relation interpersonnelle c'est ce qui fait tout dans une entreprise. Il se trouve que mon métier c'est l'informatique, on vend de l'informatique du télécom, des solutions logicielles et eh bien euh, notre actif ce sont les collaborateurs. On a que ça on n'a pas de brevet, on n'a pas d'usine quoi. Donc euh, l'ambiance et la motivation de tous c'est c'est ça la vraie motivation. Enfin, mais la, comment, la vraie vous
2: mettez, comment vous mettez euh, l'ambiance euh, au quotidien
0: Eh bien l'ambiance au, au quotidien, c'est la, la culture managériale, c'est comment écouter les autres, comment, comment faire en sorte de, de s'assurer que ça aille bien, euh, comment, euh, comment faire que, que, que les gens soient contents chaque jour. Donc c'est du quotidien. Vous savez, de dire bonjour aux gens, de leur dire comment ça va, mais à vrai comment ça va. Et de leur dire merci quand ils ont fait quelque chose de bien. Et ça
2: c'est votre boulot de PDG. Vous considérez que c'est ça que vous devez faire vous au quotidien
0: Moi je suis le DRH de la boîte finalement parce que c'est ce cas de plus important, c'est l'humain dans la boîte. Donc en fait, en fait, euh... vous
2: en avez pas de DRH
0: J'en ai plein parce qu'en fait notre organisation <rire> j'en ai
2: plein, mais c'est moi le DRH.
0: Non, notre organisation c'est une organisation décentralisée avec nombre de PME. on est 3000 aujourd'hui. Vous en avez avec... racheté beaucoup J'en ai aussi. racheté beaucoup. On a fait 80 mm. acquisitions, euh, 180 acquisitions, pardon. Et l'idée c'est quoi C'est que l'essentiel de nos collaborateurs nous ont pas choisi on ne les a pas choisis. Et avec ça, il faut qu'ils qu nous aiment et il faut qu'on les aime. Et donc, euh, tout l'enjeu, c'est de les intégrer de faire en sorte qu'ils soient contents de bosser avec nous tous les jours.
2: Alors, vous faisiez des énormes événements d'entreprise, des grosses fêtes. Vous avez même eu les, les Black Eyed comme quoi vous ne, vous ne reculez devant rien, même s'il s'appelait à chacun... On pourra discuter des Black Eyed Peas, Mais c'est un autre sujet euh, Là vous, vous, vous souffrez du coup De ne pas pouvoir faire d'événements ça, ça, ça nuit à vous, à votre vision à votre stratégie en matière de ressources humaines
0: ben Oui bien sûr alors, alors quand même le dernier gros événement C'est justement le changement de notre marque L'entreprise s'appelait Cepro mm -hmm. Et on avait 27 autres marques Et désormais depuis le 18 septembre On s'appelle Cohesio Et à cette occasion on a fait un immense événement Parce que changer de marque était important Et une entreprise normale aurait invité Ses 1000 plus gros clients et nous avons invité nos 2500 collaborateurs Nous étions 2500 à l'époque, c'était le 18 septembre Et on a fait un événement incroyable à Cannes Et il y avait justement les Black Peas, un grand feu d'artifice et, et on a fait un, un événement Pour lancer ce plan stratégique Et pour, et pour infuser notre culture d'entreprise à chacun, et bien sûr c'est mémorable
2: C'est-à-dire que vous créez du souvenir Dans la tête de vos, entre... de, de vos collaborateurs Vous créez Un peu comme un cadeau, ils, ils se souviennent de ça Et ça les marque
0: Alors non seulement ça les marque, et puis ça, ça imprime un esprit d'appartenance, une fierté d'appartenance qui est, qui, est, qui est fondamentale Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui Qu'avec le télétravail, on perd un peu ce lien Et donc de faire des événements quand on y arrive eh bien c est, c est Et bien c'est magique Cet événement était magique parce qu'on a rassemblé Sous la même bannière L'ensemble des entités du groupe, l'ensemble des collaborateurs Et là c'était donc génial et, et franchement, beaucoup de mes copains entrepreneurs Me disent mais moi j'ai pas les moyens de faire des trucs comme ça bah oui. Mais je leur dis mais le héros, il est incroyable Alors pourquoi il est incroyable Un événement comme ça, une soirée comme ça assez coûteuse, mmh. 2 millions. 2000, 2
2: millions, vous avez mis dans cette zone
0: 2 000 collaborateurs. 1 000 euros par collaborateur. Ouais. On fait ça tous les 4-5 ans.
2: Mais peut-être que certains auraient préféré une prime.
0: Oui, mais justement, si vous faites 1 000 euros par collaborateur, vous divisez ça par 4, parce qu'on fait ça tous les 4 ans, ça fait 250 euros. Brut chargé, 12 euros par mois. Eh bien, eh bien... Ce qu'on en a tiré en fierté d'appartenance, en non-turnover, en engagement, en, en fierté, en image euh, aussi pour les tiers, ben c'est... Vous dites que ça vaut le coup C'est pas que ça vaut le coup. C'est que, je, sur
2: investissement est que est pas,
0: je, je connais pas pour les collaborateurs euh, de retour d'investissement aussi bon.
2: C'est quoi la prochaine fête alors
0: Eh bien, on va le 11 juin, tous à Marrakech. Ah oui Oui, en fait, l'idée c'est qu'on devait aller à Marrakech, on n'a pas pu y aller, donc il fallait absolument qu'on fasse l'événement en Afrique. Du coup, ben, comme on avait tellement d'acompte à Marrakech, bon, on va tous à Marrakech le prochain.
2: Les 2700 collaborateurs Exactement. Mais vous avez loué quoi
0: Eh bien, on a des, un pont aérien quasiment pour aller à ah Marrakech. Oui. Et, et là-bas, une grande fête sera organisée sur le thème d'un Burning Man en plein milieu du désert.
2: D'accord. Donc, il n'y a pas que les fêtes, quand même, chez vous, chez Coesio, Il y a aussi une grosse politique d'actionnariat salarié. Ça, c'est important. Vous avez même reçu le prix, un prix sur, sur l'actionnariat salarié. 65%, je crois, de chez, de vos collaborateurs ont, ont des actions. C'est important Ça permet de garder les talents euh, Tout le monde veut des actions ou il faut un peu forcer la main
0: Alors déjà, quand on est entrepreneur, propriétaire de son entreprise, donner son capital, c'est mmh. ce qu'on a de plus précieux. Donc si on le fait, c'est qu'on euh, a une conviction personnelle forte. Et quand je lance ça il y a six ans, je me dis bon, est-ce que j'en tirerai un réel bénéfice Concrètement, on voit des gens plus attachés, plus motivés, à éteindre la lumière, à partager euh, l'entreprise. Et, et avant, on avait une des valeurs qui disait comportez-vous comme si vous étiez copropriétaire de l'entreprise ben Maintenant c'est plus simple Vous êtes copropriétaire Donc c'est notre entreprise, c'est pas mon entreprise Et donc ça, ça change beaucoup de choses Et puis ça permet aux gens de, de se projeter
2: Il y a plein de patrons de boîtes qui sont extrêmement réticents à ouvrir leur capital, à le partager à leurs salariés Vous dites ça, ça vaut le coup
0: ben, je sais, la Ça plupart, change l'état d'esprit des la salariés La plupart de mes copains entrepreneurs J'en connais aucun Qui, qui, qui a pris ouais. le chemin que j'ai pris En tout cas ouais. moi je ne regrette pas je suis content d'avoir fait ça et je suis content de... Vous
2: voyez, je ne comprends pas comment on peut, euh, on peut refuser d'ouvrir son capital pour faire participer ses salariés et monter l'engagement. Vous leur dites quoi, vos copains
0: entrepreneurs Je leur dis, mesure le bénéfice que tu en auras euh, et, et, et mesure, euh, mesure ça concrètement. Et donc, il et donc, euh, y a 200 ETI en France seulement qui ont mis en place un FCPE. Hum, c'est euh, rien C'est rien, c'est rien. Et, et moi, je milite pour qu'il pour, pour qu y en ait de, de plus en plus. Et je trouve ça très vertueux.
2: Gros événements, actionnariat, salarié et au quotidien, du coup, avec des salariés qui, chez vous, sont quasiment 100% télétravaillables, qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'unité et pour faire corps
0: Alors, ils ne sont pas 100% télétravaillables, télétrava... ont des métiers télétravaillables, en fait, on est 3000. On va dire qu'il y en a une grosse moitié qui peut faire du télétravail et les autres sont chez les clients dans les entrepôts euh, à les dépanner les clients et aussi à faire des colis par exemple eh bien eh bien euh, ceux qui font du télétravail viennent de temps en temps quand même euh, au bureau bah, ces moments-là sont importants et puis on peut aussi faire des choses fun euh, en visioconférence euh, on peut faire des relations des, des teams des 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 des, des apéritifs euh, euh, en visio bon bien sûr c'est beaucoup beaucoup moins sympa oui, que de se retrouver tous bon. ensemble
2: mais vous avez fait des événements internes aussi chez vous vous m'avez parlé d'une capsule
0: ouais, c'est ça ça, nous avons dans notre siège à Valence, euh, dans un moment où c'était assez compliqué, je dis mais, mais purée, il faut qu'on se retrouve. Et en fait, euh, le télétravail euh, euh, réorganise les bureaux. Nous, on est très vigilant à ça, de se dire euh, comment on met un peu plus de flex office, comment on fait que les gens soient dans des endroits différents, comment on met un peu de dynamique. Et dans notre siège à Valence, on a même construit un endroit qui s'appelle la capsule, une espèce de bar, boîte de nuit, qui permet euh, bah, de faire des événements. On est parti du principe qu'un cosmonaute, quand il descend de l'espace, eh il passe par une capsule avant d'arriver sur Terre, c'est pour ça qu'on l'appelait capsule, avec un K, parce que Coesio a un K et nous le K c'est notre, notre lettre.
2: Mais quel rapport Avec la capsule et le fait de...
0: Eh bien parce qu'on sort d'un confinement vous ah dans l'espace C'est un sens de décompression Et nous voilà, nous voilà déconfinés tous ensemble
2: qu Qu'est-ce qu que vous dites à vos, à vos managers À vos DRH De, de votre vision stratégique quand, sur, sur le fait de, de créer l'humain De la cohésion Vous, vous leur dites quoi
0: Eh bien je leur, dis, je leur dis Le monde a changé C'est-à-dire que c'est illusoire De pouvoir dire aux gens Maintenant vous ne travaillerez plus jamais mais comme on travaille on se distend de l'entreprise on s'éloigne de l'entreprise ça paraît une évidence et donc ce lien qui est important pour nous dans une entreprise qui est un peu tribale où on fait beaucoup d'événements eh bien on se dit bah, il faut au contraire avoir plus d'éléments forts plus d'événements forts et donc de créer dans nos locaux des endroits des places de village où on est tous ensemble on va partager des événements des, euh, Voilà, ça me paraît essentiel de, de garder le lien
2: mais vous n'êtes pas dans une, dans une optique euh, bonheur au travail absolument vous êtes dans une logique dans votre esprit, de contrainte quand même, de compréhension du travail comme une contrainte
0: bah Oui, de toute façon, faut, faut, faut il sur... faut, faut avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, un, c'est un métier, comme tous les métiers, qui demandent de l'exigence. Je pense qu'on peut conjuguer exigence et bienveillance, c'est tout à fait possible, mais faut pas se leurrer. Le, le plus engagé de mes collaborateurs, si demain, il gagne 50 millions à l'euro-million, mmh. le taux de chance qui reviennent le lendemain. Le lendemain sûrement, parce qu'il est Pour sympathique. Mais, 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 mais le, le, le taux de chance qui reste à long terme chez nous est, est tout à fait faible. Euh, de même, si j'arrête de le payer pendant 2-3 mois, mois, il est possible là aussi qu'il arrête de venir travailler. Donc en fait, moi, j'ai les pieds sur terre, je sais que globalement, le travail est une contrainte, mais ce passage dans notre entreprise, il faut qu'il se passe le mieux possible. Et en fait, et de, et de serrer la main tous les jours à nos collaborateurs, en leur regardant les yeux, et de mesurer vraiment comment il va. Ça me paraît essentiel
2: Est-ce qu'on peut euh, être heureux chez Cohesio euh, sans aimer la fête En ayant des enfants en bas âge et en se couchant à 7h30 Pour et les bien 8h, sûr, pour ceux qui sont, sont sympas
0: Chez McDo, il dit venez, venez comme vous êtes L'intérêt c'est de vous bien le vivre euh, Notre DRH dans le siège social De notre entreprise, c'est une fille avec qui je travaille Depuis 30 ans maintenant Elle est psychologue, diplômée et son métier, elle, c'est de mesurer les douleurs des uns et des autres. Et donc, en fait, le tout, c'est que les gens soient contents de vivre avec nous. pour ça que euh, on a du turnover, des fois plus, des fois moins. Assez peu de turnover subis, mais on n'a pas de difficulté à se séparer d'un collaborateur qui se sent mal chez nous. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, chez nous ou ailleurs.
2: Ça veut dire que vous proposez des ruptures conventionnelles facilement, sans aucun problème
0: Facilement, en fait. Une rupture conventionnelle, c'est quand l'un et l'autre veulent se séparer. On se dit voilà, si toi, tu veux partir, ça s'appelle la démission. Si moi, ouais, je bah, te virai, je oui. te vire. Et, et, mais si ensemble, on considère qu'on n'a pas d'avenir en commun, eh bien, on peut traiter assez facilement une rupture conventionnelle. En tout cas, on en discute.
2: Merci beaucoup, Pierrick Brégnier, d'être venu nous voir, président de Cohésion. On va continuer de parler de cette rentrée chamboulée. Dans quel état d'esprit êtes-vous On en parle tout de suite.
1: BFM Business Happy Boulot, Le Mag Better Together
2: coup de mou, absentéisme, irritation comment lutter contre cette déprime de la rentrée, on est avec Eric Albert bonjour. bonjour, psychiatre et fondateur de YouSide, on a des vagues successives de Covid qui nous tombent sur la tête on a notre morale qui est un petit peu dans les chaussettes qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux salariés et aux managers pour 2022 si c'est possible de leur souhaiter quelque chose bah,
3: ce qui est certain c'est que on sait maintenant qu'on n'aura plus d'années linéaires on se souvenait pas, mais mais euh, avant, on avait, euh, on prévoyait notre oui. année. Euh, tout était euh, le moment du budget, les séminaires, euh, les, les moments où on travaillait avec les clients, en plus, etc. Tout ça était prévu et déroulé comme ça. C'est fini. On a plus plus aucune. On n'aura plus aucune année qui est une année qui sera prévue et qui va se dérouler comme on le pensait. Donc il y a il y a vraiment un état d'esprit qui est d'accepter que on doit être beaucoup plus opportuniste au moment où les choses se passent et arrêter de comment dire de résister face à quelque chose sur lequel on ne peut rien faire. Et donc, avoir toutes ces émotions négatives qui, qui nous envahissent, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, ça arrive. La question, qu'est-ce qu'on fait de ça
2: donc ça veut dire vraiment avoir une vision factuelle au jour le jour, et, prendre et, et, les choses comme
3: elles viennent c'est beaucoup plus adaptatif que, 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 que de se projeter dans quelque chose qui n'arrivera pas donc vous disiez on ne sait pas combien, combien de vagues on aura encore, on ne sait pas Bon,
2: donc donc euh, ne faisons plus de plans stratégiques grandes présentations. plan stratégiques avec grande présentation, voilà le, on, on le calendrier de l'année. On
3: peut faire des plans, mais le, mais le calendrier de l'année, il n'arrivera pas, ça, ça ne se passera pas. comme, comme on... Alors que, et ça c'est vraiment, pour, pour l'entreprise, c'est quelque chose qui est très déroutant. Bah, L'anticipation,
2: c'était une bah, compétence le prévoir, euh, euh, avoir mon tableau
3: Excel qui me dit tout ce qui va se passer, non, ça ne se passera pas comme c'est dans le tableau Excel. Et vous disiez prendre euh, des opportunités au moment où elles arrivent Voilà, donc dès que ça va dès qu il y a vraiment quelque chose de très important dès qu'il va y avoir un moment d'ouverture, il faut se précipiter pour refaire du convivial pour refaire du séminaire ensemble pour, pour, pour emmener son équipe à Marrakech il faut, faut y aller tout de suite là et, et parce que, faut pas se dire ah non non on n'est pas prêt, on va faire ça maintenant. Donc on regarde et le budget,
2: on se dit c'est possible d'ici trois semaines. Euh, dès, temps dès,
3: dès que ça va, temps tout cours. Votre livre, on y va, tant court, très vite, très rapidement. Parce que ce, ce qu'on voit, hein, c'est que euh, cette, cette distance qui, qui se crée, ça, ça réduit le périmètre de sécurité psychique des acteurs. Pourquoi Parce que comment je peux parler de moi à quelqu'un que je pas vu depuis deux mois, trois mois, six mois. C'est très difficile. Et mon périmètre, bon, ma sécurité psychologique n'est plus là.
2: Donc, comment je... ça va euh, a même pas de réponse.
3: Bon, Il est juste... sais comment ça va, oui. oui. C'est une formule de politesse. Ça pas... on, perd, on perd la proximité. Mais on perd ça. Euh, donc, on, a, on garde une proximité un tout petit peu avec ces équipes très proches. Les équipes, entre elles, ne se parlent plus ou très mal. Ça, ça se tend oui. énormément entre équipes. Euh, et, et chaque individu perd un peu de, de cette sécurité psychologique qu'il avait parce que je connais les gens autour de moi je sais qu'il y a une certaine bienveillance et je peux leur parler de moi. Donc euh, il va falloir qu'on utilise très de façon beaucoup plus intense ces moments où on peut se réunir
2: parce qu'on a absolument besoin de ça c'est-à-dire que sur ces moments-là, il faut mettre le, le paquet, ah vraiment. Ah, faut, euh, en faut... termes financiers, en termes d'investissement voilà. émotionnel. Et, et, et en
3: termes de, ré, de, de, de présence des acteurs. Faire venir tout le monde. Faire venir tout le monde. Utiliser le plus possible les... C'est fini
2: les événements clients, c'est ce que nous disait notre PDG à l'instant. Il faut faire des événements collaborateurs. Ah ben,
3: les événements collaborateurs, c'est essentiel, c'est fondamental. On a absolument besoin de ça. Et, et dans, dans, dans l'attachement à l'entreprise, c'est fondamental. Dans, dans la sécurité que j'ai, dans le lien que je crée. Et puis, à la fin des fins, dans le plaisir n'oublions pas mm. que le travail, ça nous donne du plaisir et le plaisir c'est voir des gens c'est être en contact, j'aurais beaucoup moins de plaisir si j'étais si on faisait la même chose en Teams là j'ai le plaisir d'être là de vous voir, de discuter avec vous mm. euh, on a un petit, petit moment informel, deux minutes on discute un peu, ça change tout ah oui et donc euh, c'est ça qui fait que on, on, on a absolument besoin d'utiliser chaque slot et d'être extrêmement réactif et de ne pas se dire « ah ben on... non, non, c'était prévu en juin ben, ». Si le slot, il est en mars, on va le faire en mars.
2: Il y a... Je sais bien que vous n'êtes pas le père Noël, Eric Albert mais qu'est-ce que ça nous a apporté quand même, cette crise
3: oh ben, Ça nous a apporté trois choses essentielles. D'abord, euh, on est beaucoup plus attentif à la dimension environnementale. Ça nous a fait prendre conscience collectivement de ça. Et toutes les boîtes, vous voyez, il n'y mmh. a plus
2: une boîte qui ne prend pas Rien ça. Rien à compte. démontrer. Euh, Maintenant, intégré voilà, et,
3: et, et tout le monde doit participer à ça. Et là, il y, y a. Deuxième chose, il y a une exigence de sens beaucoup plus fort Et, et sur le plan managérial, si, mmh. euh, euh, si je ne donne pas de sens, c'est le sujet de la grande démission. Tous les gens, si je ne donne pas de sens, moi, moi, si, si je ne montre pas que ce que je fais est utile, je contribue, c'est intéressant je m'en vais et puis troisième point, on réinvente complètement le management, ça c'est merveilleux Alors savez, on en est où dans cette réinvention a eu, du management On n'a jamais eu une période où on réinventait comme ça le management il bah, y, y a un sujet essentiel c'est que comme les gens sont peu là et que venir c'est un effort il faut qu'il se passe quelque chose qui fait que si je n'ai pas été là j'ai l'impression d'avoir loupé si je suis là pour être devant, devant mon ordinateur, c'est raté. Donc le manager, il doit inventer, il devient, il devient quelqu'un qui doit inventer le fait que quand les gens sont là, il se passe quelque chose. Et, ils ont le sentiment qu'ils qu qui sont contents d'être là parce que sinon ils auraient raté quelque chose. C'est-à-dire qu'on veut des managers animateurs maintenant ah ben bien sûr, l'animation va être essentielle. Euh, la, 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 la dynamique collective, le, 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 la, la convivialité, l'informel, le, 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 le plaisir relationnel, l'élaboration ensemble, euh, euh, me sentir partie d'une intelligence collective. Comment est-ce que je suis convaincu que si j'étais pas là, eh bien, cette, cette séance de créativité aurait été un peu différente.
2: Mais ça veut dire un manager qui a une espèce de plan de développement humain euh, à côté de son plan stratégique
3: Alors, ça c'est sûr, il doit avoir un plan de développement humain, il doit être extrêmement, justement, attentif à chacun, comment chacun se sent intégré dans quelque chose, comment il a créé des liens et il les entretient avec les autres, comment il participe, comment il est différent, euh, comment est-ce que sa différence nous intéresse vous voyez, l'intelligence collective, c'est basé sur, l sur la différence des acteurs. Donc, euh, comment est-ce qu'ils s'expriment euh, tout, Toutes ces questions-là vont être au
2: premier plan. Avec une part de rapport à l'innovation euh, un peu plus ouverte, parce que toutes les entreprises disent Nous, on adore l'innovation, c'est super, mais enfin, elles luttent quand même en vrai euh, contre le premier qui a une idée un peu farfelue. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser plus de place à celui qui veut innover bah,
3: Encore une fois, je me sens utile, je me sens. Euh, je sens que je fais des choses importantes quand, quand je contribue effectivement à faire bouger les choses. Si je suis juste un pur producteur, les purs producteurs, ils vont rester en télétravail. Et ils y seront bien. Ils y seront bien. Finalement. Et ils seront très mmh. à distance de l'entreprise. Et puis dès que quelqu'un leur proposera un peu plus d'argent, ils partiront ailleurs. Et ça, ça sera, ça sera mmh. un peu comme des travailleurs indépendants. Ceux qui veulent participer à l'aventure, ben bah oui, s'ils si, 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 si ne sentent pas qu'ils participent à quelque chose qui bouge. Bah, ça, marche ça marche pas.
2: Merci beaucoup Eric Albert, vous avez remis un, un peu de bon au cœur. Moi, ça m'a fait du bien cette et bien, conversation mieux. et de vous voir en vrai. Tant On mieux. va parler euh, des jeunes et euh, de ceux qui doivent s'intégrer aujourd'hui dans l'entreprise, les alternants et c'est pas simple.
1: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Business Case.
2: Stagiaires alternants, alternants, comment faciliter leur intégration On est avec Laurent Labbé, bonjour, fondateur de Choose My Company. Vous avez fait une enquête en, à l'automne dernier à Pitrenise 2021 où euh, vous avez remarqué que 83% des stagiaires et des alternants sont satisfaits de leur entreprise. Vous m'auriez posé la question à moi, je vous aurais dit, personne n'est content. Et finalement, le chiffre n'est pas si mauvais
4: non, non, les stagiaires et les alternants sont contents. Ça fait dix ans qu'on a ce, ce baromètre à Pitrenise euh, et on analyse sur six thématiques, la motivation et la satisfaction des stagiaires et des alternants. Effectivement, cette année, c'est reparti. Euh, il y a eu un petit euh, trou d'air de deux ans quand même avec le Covid avec baisse de la satisfaction mais là on est à des niveaux de satisfaction qui sont très élevés.
2: Les vacances de Noël sont passées, on est relativement sur une rentrée de la déprime, vous pensez que là si vous faites le, le thermomètre début janvier c'est la même chose ou le fait de retourner en télétravail d'aller moins dans l'entreprise c'est dur
4: L'enquête, elle dure toute l'année Et en fait, on interroge les stagiaires à la fin de leur mission Ou de leur, euh, ouais. à la fin de leur mission Donc dire exactement janvier, je ne sais pas Par contre, ce qui est important, c'est de savoir Qu'ils sont bien accueillis par leurs tuteurs On leur confie des responsabilités Ils sont mis dans des modes de travail hybrides Qui leur conviennent, qui présentent des difficultés Il faut faire attention euh, Et puis, ils rejoignent des entreprises qui leur proposent aussi De plus en plus de projets impacts sociaux ou environnementaux et ça c'est des gros facteurs de motivation
2: Vous disiez justement que c'est mieux qu'il y a deux ans ça veut dire que l'entreprise a changé vis-à-vis -vis de ces nouveaux entrants qui sont là pour des missions courtes
4: Alors ils sont là pour des missions entre trois mois et deux ans hein, pour les stagiaires les plus courts et les alternants mmh. les plus longs donc il euh, y a vraiment une variété qui est, euh, qui est très large, euh, les pratiques euh, se sont améliorées la relation avec le tuteur s'est renforcée ou le maître de stage, la capacité euh, du tuteur à fixer des objectifs à accueillir L'étudiant a lui donné du feedback C'est nettement amélioré Il y a eu aussi des fortes améliorations sur l'attitude des managers Il y a une très très forte pression En termes d'exemplarité Vis-à-vis des femmes, vis-à-vis -vis des personnes en situation de minorité euh, Donc il y a un vrai sujet là euh, C'est-à-dire euh, parce qu'on s'est
2: professionnalisé euh, Tous, chacun Quand on a un stagiaire, oui. un alternant on, on est beaucoup plus attentif ouais,
4: L'enjeu euh, du programme de stage d'alternance Est très élevé pour les entreprises Il y en a deux, un c'est montrer que vis-à-vis -vis de la jeunesse, on tient son rôle social, et ça s'est renforcé, euh, notamment avec euh, la crise sanitaire et l'importance de la RSE dans euh, la performance extra-financière de l'entreprise. Et deuxième enjeu, c'est dans un contexte de garde des talents qui est reparti depuis six mois, on est en pénurie d'emploi. c'est comment on attire et comment on recrute. Donc oui, les DRH, les euh, patrons mettent la pression et forment les tuteurs pour bien s'occuper, bien intégrer, pour les deux raisons que je viens d'expliquer. De, de, de,
2: est-ce que l'alternant, euh, c'est la pépite que tout le monde veut Un bon alternant qui va rentrer dans l'entreprise Est-ce qu'ils sont aujourd'hui bien mieux valorisés qu'avant
4: C'est l'alternant et le stagiaire. L'alternant, c'est un tout petit peu encore en retrait. Il y a deux fois moins d'alternants en France que de stagiaires. C'est quand même des populations énormes. C'est un million ouais. et demi de stagiaires à peu près, 700 000 d'alternants. Mais un très bon stagiaire ou un bon alternant, oui, c'est une pépite. C'est un pré-recrutement, c'est un vecteur de réputation très fort euh, et c'est la preuve que l'entreprise encore une fois joue son rôle social vis-à-vis -vis de la jeunesse
2: avec une population d'alternants qui est relativement disparate qui, qui, qui change on a des alternants ingénieurs on a plein de, une typologie différente vous me disiez en préparant ils souffrent eux ces alternants
4: Alors, ils souffrent non ils souffrent ils souffrent Petite pas souffrance. si j'exagère un Petite peu déprime. voilà ils sont un peu moins Ralage. un peu moins satisfaits que les oui c'est vrai ils râlent un peu plus que les stagiaires ils sont un peu moins satisfaits pour deux raisons un ils râlent de pas être considérés alors qu'ils ont un contrat de travail exactement ouais. de la même façon que les salariés ça c'est un peu difficile et ensuite le rythme de l'alternant de l'alternance, pardon, est un peu difficile. C'est plus difficile de confier des missions à un alternant qu'un stagiaire. Un stagiaire, il va être là 3 à 6 mois mmh. pour une durée qui est, qui est, est compacte, c'est limité. On peut lui faire confiance, on peut lui donner des responsabilités. L'alternant, bah, il est là, il n'est pas là. En plus, les cycles peuvent changer, etc. Ah, tu c vas plus, à l'école. Ah oui, j'avais oublié que tu allais à l'école. Ah mince, tu pas là le mois prochain. Rien que pour l'alternance, c'est pénible à entendre et pour le tuteur à dire. Donc. Oui, le, le rythme est un peu compliqué
2: C'est quoi pour vous l'enjeu pour tous ces jeunes qui, re, qui arrivent dans des entreprises qui sont légèrement désorganisées avec du travail hybride C'est quoi le conseil que, que vous donnez à ceux qui les accueillent
4: C'est euh, d'abord pour les entreprises de bien les intégrer de bien leur expliquer la culture de l'entreprise ensuite c'est l'autonomie et la responsabilité c'est comment dans un contexte hybride on peut laisser l'étudiant autonome tout en ayant des responsabilités et ensuite c'est montrer euh, euh, dans le projet de l'entreprise et du pro, dans le projet du stage, un impact social, environnemental, des attitudes qui sont exemplaires. Et ça, c'est un système de valeur que les entreprises doivent montrer Mais ça veut dire investir du temps
2: Beaucoup de... Il ne faut pas hésiter à investir du temps
4: Il faut investir du temps, il faut de la formation pour les tuteurs et il faut leur faire confiance parce que souvent les tuteurs aussi sont jeunes. Ça peut être une première expérience managériale pour eux, donc il faut leur faire confiance et les aider à, à accueillir ces jeunes.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les jeunes ne veulent rien faire
4: bah que c'est complètement faux, ils veulent faire plein de trucs Ils veulent découvrir l'entreprise Ils veulent participer à la réussite d'un projet Ils veulent s'intégrer euh, Ils étaient malheureux comme les pierres et beaucoup plus que les autres D'être complètement en télétravail Parce que il euh, bah, y a moins de cohésion pour eux et, et ils ont envie de contribuer Ils ont envie d'avoir de l'impact Donc euh, ils n'ont ils ont pas du tout envie de rien faire dans ces faux
2: Merci beaucoup Laurent Labbé, aimez votre jeune Quand il vient dans votre entreprise Happy Boulot, le MAG c'est terminé pour aujourd'hui Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business Et à la semaine prochaine